0: שלום שלום, מה שלומכם? הפרק הזה, כמו שאתם בוודאי כבר יודעים, הוא פרק מיוחד שאני מקליט לציון חודש הגאווה. אני מקליט אותו גם בתחילת חודש הגאווה. הרעיון שעומד מאחורי הפרק הזה מתבשל אצלי בפנים כבר כמה חודשים, ואמרתי לעצמי באיזשהו שלב זה יהיה הפרק לחודש הגאווה. והסיבה היא שאני לא באמת רוצה לדבר על מה זה אומר להיות להטבי, או במקרה שלי להיות הומו, בעולם שלנו, אלא אני רוצה לדבר על זה בהקשר יותר רחב. אני רוצה לדבר על שונות ומה זה אומר להיות שונה בעולם שלנו. אני רוצה לדבר על המתח שיש בין להיות שונה לבין להיות שייך. אני גם קצת רוצה לשאול שאלות סביב המילה הזו שונה, שונה ממי, שונה ממה, וגם כמובן מי קבע מה הסטנדרט שממנו אני שונה, ביחס אליו אני שונה. כמו שאהבתי פעם להתפלפל ולהגיד שאם אני אדם יוצא דופן, אז מהי הדופן שיצאתי ממנה. קיצור, בואו נחקור ונדבר על הנושא הזה בהקשר הרחב שלו. אני חושב שזה רלוונטי לחלק גדול מהאנשים וזה נכון שאפשר להגיד שכל אדם הוא יחיד ומיוחד זה נכון, זאת עובדה אבל הרבה אנשים הולכים באיזשהו נתיב מסוים יחד עם הרוב אפשר להגיד שיש רוב של אנשים שחיים לפי השקפת עולם מסוימת מתוך הסתכלות מסוימת על עצמם, על המציאות, על היום-יום, האופן שבו אנשים מתמודדים עם החיים, האופן שבו אנשים מפרשים או מפענחים את מה שקורה להם, הבחירות שאנשים בוחרים. כל זה הוא... איך אני אנסח את עצמי? ואני אגיד שרוב האנשים... הם דומים באופן שבו הם חיים, בוחרים, מפענחים וכן הלאה וכן הלאה. הם דומים אחד לשני. אנשים פועלים מתוך פחדים, מתוך כאב, מתוך איזושהי מודעות מצומצמת, מיותר מפחות. יש אמונה מאוד חזקה שאומרת שלא הכל אפשרי, שצריך לוותר, שצריך להתפשר, שצריך להתאים את עצמנו לסביבה, לכלל, למדינה, למשפחה. לעולם וככה צריך לחיות, אין דרך אחרת. זה נכון שיש הבדל אם אני בוחן את הדברים לפרטים שלהם. אם אני הולך נגיד לחברה מוסלמית, אם אני הולך לחברה מוסלמית דתית, אם אני הולך לחברה יהודית דתית, האיך צריך לחיות, הוויתור שצריך לעשות, יהיו שונים. בין העולמות. יהיו דברים דומים, אבל יהיו גם הרבה דברים שונים שמייחדים ומבדילים בין חברה מוסלמית דתית לבין חברה יהודית דתית. אותו דבר גם אם אני הולך ואני בוחן אנשים שנגיד גדלים בצפון תל אביב לעומת אנשים שגדלים בבאר שבע. יש הבדלים שנובעים מהמיקום הגיאוגרפי, מהחברה בסביבה ואולי מעוד אלמנטים שאני לא חושב עליהם כרגע, גם עם מעמד סוציו-אקונומי וכן הלאה. אבל עדיין, למרות כל ההבדלים, הרוב הגדול של האנשים חיים מתוך תפיסת עולם מאוד מסוימת שאומרת, צריך לוותר, צריך להתפשר, אנחנו לא יכולים לחיות במלואנו, אנחנו לא יכולים לקבל את כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו חייבים להתאים את עצמנו למשפחה, לסביבה, לחברה, למדינה. כדי להצליח להסתדר בעולם הזה. זה המכנה המשותף, ורוב הגדול של האוכלוסייה חיה ככה. יש חלק אחר, שהוא החלק היותר קטן, של אנשים, שהם לא כאלה. ואת החלק הזה אני רוצה רגע לחלק באופן גס מאוד, ודי מחליל לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה אנשים שבאופן מודע בוחרים בשלב מסוים בחיים לשבור מגבלות וחוקים ולהפסיק פשרה וויתור ולחיות אחרת. ולרוב אלה אנשים שנכנסים לאיזשהו מסע התפתחות/מסע רוחני ומתחילים לשאול שאלות, מפסיקים לקחת את המובן מאליו לגבי איך צריך לחיות ומה אפשר ומה אי אפשר נפתחים לרעיון שהחיים יכולים להיראות ביום יום אחרת לגמרי שאפשר לחיות במלואנו בלי להתפשר, בלי לוותר, בלי להקריב את עצמנו זה אפשרי זו אני יכול להגיד בגדול קבוצה אחת יש בו זמנית קבוצה נוספת של אנשים שכנשמה הייתה בחירה לבוא שונים ולערער מעצם הקיום של אותם אנשים כבני אדם, בעצם קיומם לערער על מגבלות ועל תפיסות מגבילות. ובקבוצה הזו להט"בים הם דוגמה מצוינת לאנשים שבאים לעולם, ילדים שנולדים וגדלים ובעצם הזהות המינית השונה שוברים את התפיסות המקובלות. והיום זה לא רק זהות מינית, זה גם זהות מגדרית. שמביא עוד פן מאוד משמעותי לשבירה של הגבולות וההפרדות שלפיהם אנחנו רגילים לחיות. וכמובן יש שוני שהוא לא רק בהקשר של מיניות או מגדר, יש גם שוני של צבע עור, יש שוני של מוצא אתני, יש שוני של אפילו לפעמים מבנה גוף צבע שיער וכן הלאה וכן הלאה. וזה אנשים שיכול להיות שבבגרותם הם יחיו חיים מאוד רגילים. זאת אומרת, אם דיברתי מקודם על הרוב, אלה יהיו לפעמים אנשים שיאמצו אחר כך דרך חיים שהיא הדרך החיים הרגילה והמקובלת. אי אפשר לקבל הכל, חייבים לוותר, חייבים להתפשר. אבל מלכתחילה הם נמצאים באיזשהו מאבק, לפעמים יותר גדול, לפעמים פחות. הרוב המוחלט של האנשים האלה חווים איזשהו סוג של מאבק כי בדרך כלל בעולם שלנו שונות היא איננה דבר מקובל. היום נכון שיש היום ילדים שגדלים אחרת ויש קהילות אחרות וכן הלאה אבל הרוב המוחלט של האנשים שבאים עם שוני מובהק בינם לבין הסביבה סובלים מאיזשהו סבל, מתמודדים עם קושי שוב יש יותר יש פחות. ויש כמובן מתוך אותם אנשים גם כאלה כמוני שלא רק באו לעולם עם שוני, אלא גם בוחרים באופן מודע להעמיק את השוני הזה. זאת אומרת, אני לא רק, אני למשל כשחר, לא רק נמשך לגברים, אני לא רק עם עודף משקל, אני לא רק מאוד גבוה ביחס לסביבה. אני גם בחרתי בגיל צעיר לצאת למסע התפתחות, להתחיל לחקור את עולמות הרוח ואת העולמות בתוכי, ואז גיליתי למשל שאני מתקשר, ומהמקום שאני מתקשר, אני הופך להיות עוד יותר שונה, ולא רק בגלל העיסוק שלי, אלא גם אה, האופן שבו אני רואה את החיים, והאופן שבו אני מבין דברים, מפרש אותם, מתמודד איתם, פותר אותם, הוא מאוד שונה מהאופן שבו גדלתי, והוא מאוד שונה מהאופן שבו רוב העולם הזה מתנהל. אבל אם אני לוקח עדיין את שלושת הקבוצות הללו, אלה ששונים מבחירה, אלו ששונים מלידה, ואלו שהם גם וגם, עדיין שלושת הקבוצות הללו ביחד מהוות מיעוט בעולמנו, ואני רוצה להגיד שזה גם אמור להיות ככה. זאת אומרת, השינוי של העולם לא יהפוך את כל האנשים לשונים באופן מודע, לא כולם הולכים לעשות עבודה עם עצמם, לטפל בעצמם, זה לא עומד לקרות, וזה גם לא מה שצריך לקרות. מה שהעולם הזה צריך בשביל להשתנות הוא מאסה קריטית של... אנשים שיעברו שינוי בעצמם. וככל שיש יותר אנשים שמשתנים, זה משפיע על התודעה הקולקטיבית, בדרכים שאני לא יודע להסביר אותן, אבל אני מבין שככה דברים עובדים, ואז העולם משתנה, וזה לא רק דברים שאני מבין, כי אם אני חושב למשל על כל האנשים שיצאו מהארון באופן פומבי, ב-20-30 שנה האחרונות במדינת ישראל, הם תרמו תרומה משמעותית לעובדה ש... במשרק... בתוכניות ריאליטי היום יש מתמודדים שגם מגיעים למקומות גבוהים שהם להט"בים מה שלפני עשרים שנה גם אם היו בזמנו תוכניות ריאליטי דברים כאלה לא היו קיימים אז זו דוגמה וככל שיותר ויותר אנשים יצאו מארון גם חלקם בחייהם הפרטים ושינו את הסביבה המיידית שלהם מעטים האנשים שיש להם איזשהו פרופיל ציבורי משמעותי והם יצאו מארון בתקשורת זמרים אומנים וכן הלאה פוליטיקאים כל השילוב של כל זה ביחד משנה את התודעה, את הגישה של אנשים באופן שעוזר היום לצעירים להיוולד עם איזשהו חופש וביטחון, לפחות בחלק מהמקומות, יותר גדול ממה שהיה בעבר. אז המאסה קריטית היא לא רק תיאוריה, אם אני חושב על זה כרגע, גם זה באמת עובד באופן הזה. זה נהיה מקובל ברמה מסוימת. שוב, הדרך עוד ארוכה, אבל אם אני משווה את זה אחורה בזמן, זה יותר מקובל. עכשיו, יש את הרוב ויש מיעוט ומפה בערך מתחילה הבעיה והבעיה יושבת על כך שאנחנו רוצים להיות חלק. אנחנו יצורים קהילתיים, אנחנו בנויים ביולוגית על שיתוף פעולה של תאים שיוצרים רקמות, שיוצרים איברים אשר ביחד אותם הרקמות והאיברים משתפים פעולה ויוצרים גוף. אנחנו ביולוגית מבוססים על זה, על שיתוף פעולה. אנחנו, התפתחות ה... רגשית שלנו, מבוססת על שיתוף פעולה, גם ההתפתחות הפיזית, אנחנו נולדים, אנחנו חלק ממשפחה, אנחנו צריכים את הסביבה שלנו כדי לשרוד וכדי להתפתח, וגם מעבר להישרדות של הילדות, אולי נערות, ממש בשביל לשגשג ולפרוח בעולם, אנחנו צריכים שיתוף פעולה. אז יש את הרובד המיידי, שגם כאדם מבוגר, אני לא יכול לדאוג לעצמי לחשמל בדירה, אני צריך... את חברת חשמל, אני צריך את חברת המים שתדאג שתהיה לי מים, זאת אומרת אני לא יכול להסתדר לבד, ולהמשיך לחיות בתל אביב באופן שאני רגיל לחיות. אז יש את הפן הזה של הצורך בעזרה ואת הצורך באנשים, אבל גם למשל תחשבו על קריירה, אוקיי? אני יש לי קריירה, רוב הקריירות מבוססות על שיתוף פעולה עם אנשים. מעטים, אני חושב, הדברים, אם בכלל יש כאלה, שאני יכול לנהל קריירה שלמה, שזה רק אני עם עצמי. קודם כל אני צריך מישהו שישלם לי משכורת, או ישלם עבור השירותים שלי כעצמאי, ובית, אני חושב שכמעט ש- כל דבר מבוסס על איזשהו שיתוף פעולה עם אנשים, אני לא יוצר אך ורק עבור עצמי. הפודקאסט הזה, אמנם הוא ללא תשלום, אבל הוא חלק מהפעילות שלי, והוא דוגמה טובה לעובדה שאם אני רוצה שתהיה הצלחה לפודקאסט הזה, אני מן הסתם צריך שאנשים יקשיבו לו. אז אנחנו כאלה, אנחנו בנויים ואנחנו זקוקים לשיתוף פעולה בשביל להצליח ולהתפתח. וזה דרך אגב בניגוד למה שלימדו אותנו שתורת אבולוציה החזק מנצח בפועל, והיום גם במדע מבינים את זה יותר ויותר, זה שיתוף פעולה מאפשר התפתחות וצמיחה ולא באמת תחרות. ובטח ובטח לא לבד. אין אף תא בטבע שיכול להתקיים לבד ולשגשג ולהתפתח. זאת אומרת, יש יצורים חד-תאים, החיים התחילו ביצורים חד-תאים, אבל ההתפתחות של החיים בכדור הארץ עברה, או התאפשרה, כשיצורים חד-תאים התחילו לשתף פעולה ביחד, וליצור יצורים רב-תאים, ולאט לאט כל זה הלך והתפתח. ואנחנו צריכים את זה, וזה צורך מאוד עמוק בתוכנו. וכמובן שהוא מופנה למשפחות שלנו, להורים, לסביבה המיידית שלה אנחנו נולדנו, ובסביבתה גדלנו, אנחנו צריכים גם, שוב, גם רגשית, אנחנו צריכים תמיכה, אנחנו צריכים אישור, אנחנו צריכים אהבה. אנחנו צריכים להיות חלק. החלק נותן ביטחון, הוא נותן הגנה, והוא מאפשר שקט, שמתוכו אני יכול לגלות את עצמי ולפתח את עצמי. אבל זה היה נכון, המשפט האחרון שאמרתי, אם הסביבה הייתה באמת מאפשרת לי חופש. אבל בפועל לכל חברה אנושית וכל תא משפחתי אנושי יש דרישות. היום שוב יש קהילות, יש משפחות יותר פתוחות ולפעמים הרבה יותר פתוחות, והחופש שהילדים מקבלים הוא מאוד גדול, אבל ברוב המקרים אני צריך במידה כזו או אחרת להתאים את עצמי לסביבה, במיוחד אם הסביבה שבה אני גדל מלמדת אותי שאני לא יכול לקבל הכל בחיים ואני חייב להתפשר. ואם זה המצב ואני מתאים את עצמי לסביבה אז אני גדל עם האמונה שאני חייב להתפשר, חייב לוותר על עצמי ואז אני מפתח יותר ויותר את ההתנגשות הפנימית הזאת. האם להיות מי שאני גם כאשר זה נוגד את מה שהסביבה שלי לימדה אותי, כי אם הסביבה שלי לימדה אותי שגבר חייב להימשך לאישיו ולהתחתן איתה ולהביא ילדים, אבל אני נמשך לגבר, אז מה אני עושה? אוקיי? ואם הסביבה שלי לימדה אותי שגבר לא בוכה, אבל אני רגיש מאוד ובוכה בקלות, מה אני עושה? וכן הלאה וכן הלאה. והמתח הזה לפעמים יכול להיות קל, ו... שגם קל לפתור אותו. ולפעמים הוא באמת נפטר. אני יצאתי מהארון וזכיתי בקבלה מאוד גדולה של המשפחה וחברים, ולפעמים המתח הזה הוא משמעותי והוא יוצר קרעים ונתקים ומריבות והוא יכול להגיע במקרים מסוימים לאלימות. בקיצור, בלאגן גדול. אז יש את המתח הזה כל הזמן, האם להיות עני או להיות כמו שלימדו אותי. והאיום שיש במתח הזה, בהתנגשות הזאת, אומר אם אני אהיה מי שאני אני אשאר לבד. ושוב, המקור של זה הוא באמונה שאומרת, אני לא יכול לקבל הכל, אני יכול גם להיות מי שאני וגם שיאהבו אותי ויקבלו אותי. וזה לא תיאוריה שאני פיתחתי לעצמי, החיים שלי מאז שנולדתי מוכיחים את זה. כי התנהגתי בצורה מסוימת, קיבלתי אהבה, התנהגתי בצורה מסוימת, קיבלתי כעס, אז אני למדתי שאני לא מקבל אהבה בכל, בכל מחיר או בכל מצב. ולפעמים אני מקבל כעס, ואני לא רוצה לחוות כעס שכועסים עליי, כי זה כואב, וזה סוגר אותי ומכווץ אותי, ואני מרגיש רע אחרי זה, אז אני צריך לבחור, כי אני לא יכול לקבל הכל. עכשיו, אני אומר את כל מה שזה, אתם יודעים, דיברתי 16 דקות, וכל זה הוא תיאור מצב, סלאש... תראו מצב, <laughs> אני, לא, אה, ולהגיד, okay? אני לא יכול לבוא ולהגיד זה טעות, אוקיי? אני לא יכול לבוא ולהגיד בואו תטפלו בעצמכם, תעשו עבודה, הכל יהיה טוב. אני לא יכול להגיד לכם תלכו עם האמת שלכם, אתם תראו שהאמונה תנצח ואתם כולם יאהבו אתכם והכל יהיה טוב. אני לא באמת יכול לבוא ולהגיד לכם את זה. אבל אני כן יכול להגיד שכאדם מבוגר, בשונה מהאופן שבו הייתי כילד או נער, אני כבר לא באמת תלוי להישרדותי באף אחד. ובכל מה שקשור לצרכים הרגשיים שלי, של אהבה, של תמיכה, של שייכות, הצרכים האלה יכולים לקבל מענה במקומות אחרים. אני לא חייב שההורים שלי יקבלו אותי, אני לא חייב שהחברים האלה יקבלו אותי, אני יכול ליצור לעצמי מסגרות אחרות. בעולם של להטבים מדברים על family by choice שזה נכון לא רק ללהטבים, אנחנו הרבה פעמים מערך תמיכה יכול להיות משמעותי לא פחות, מערך תמיכה חברתי יכול להיות משמעותי לא פחות ממשפחה ולפעמים אפילו יותר. אז כן, אנחנו לא באמת נקבל הכל, אני לא יכול להגיד שכל זה זה שקר, כי זה העולם שאנחנו חיים בו, הוא עולם שמבוסס על תנאים והוא פועל מתוך האמונה שאומרת שאי אפשר לקבל הכל. אנשים לא מקבלים הכל, זה איזה מין כזה, מה, לופ כזה, אני לא מקבל הכל, אז אני גם לא יכול לממש הכל, כי אחרים גם לא יקבלו אותי, ואז זה כל הזמן דומה מושך דומה, אני פוגש כל הזמן את אותה אמונה, איך היא מתממשת במציאות, וכולם חיים ככה, אז העולם חי ככה. ובכל זאת, בתקשורים שאני עושה לאנשים, במיוחד בתקשורי יום הולדת, יש את החלק שבו תואר מדברים ואומרים לאנשים איזה אמונות כדאי להם לטפל בהם ומה כדאי להם לרפא כדי לחיות טוב יותר. אחת האמונות שתואר חוזרים אליהן, אחת הנפוצות ביותר. הם אומרים לאנשים תעשו עבודה עם האמונה שאומרת אני חייב להתפשר. לפעמים הניסוחים קצת אחרים, אבל זאת האמונה אם לא הנפוצה ביותר, אז אחת הנפוצות ביותר שתואר מכוונים לאנשים לרפא אותנו. מה זה אומר לרפא את האמונה הזאת? זה אומר שאני כן יכול ליצור בתוכי ידיעה פנימית שאומרת שאני ראוי לטוב ביותר ולכן יכול לקבל את הטוב ביותר האפשרי עבורי. זה קצת שונה מ"אני יכול לקבל הכל". הטוב ביותר עבורי הוא לא בהכרח הכל. לפעמים, לצערי הרב, בעולמנו שלנו תוכנית הלימודים היא לא הכי קלה לפעמים הטוב ביותר עבורי הוא גם לחוות לפעמים דחייה. גם, זה, גם מזה אנחנו לפעמים גדלים, ולפעמים זה חלק מהסיפור. אבל הידיעה הזאת בעצם אומרת שאני אקבל את הטוב ביותר האפשרי עבורי, והטוב ביותר האפשרי עבורי הוא גם טוב. זה לא המעט שאני יכול לקבל הוא הטוב ביותר האפשרי עבורי. אלוהות לא באה ואומרת לנו, כן, אתם צריכים להסתפק במועט, אתם צריכים לסבול. תאכלו אותה ותגידו תודה ותשתקו. לא. אנחנו יכולים לחיות ברווחה, בשפע, בטוב, הרבה יותר ממה שאנחנו תופסים ומאמינים. ואחד הדברים שחשוב לעשות בדרך, היא לרפא את האמונה הזו שאומרת אני חייב להתפשר, אני לא יכול לקבל הכל בחיים. ואז אני יכול להיפתח יותר ויותר. ‫לטוב ביותר האפשרי עבורי, ‫שהוא הרבה פעמים הרבה יותר טוב ממה שבכלל חלמתי עליו. ‫זה אני יודע להגיד מניסיוני. ‫גם בחיים הפרטיים שלי ‫וגם בעבודה שלי עם אנשים. ‫אבל אני לא בהכרח תמיד אדע, ‫כמובן, מה הטוב ביותר האפשרי עבורי, ‫אבל הוא קיים, הוא פוטנציאל, ‫וזה שלי להיפתח אליו, ‫להיפתח אנרגטית, להיפתח תודעתית, ‫לאפשרות שזה יתממש. והריפוי הרגשי שצריך לעשות בדרך, הוא, יש לו כל מיני היבטים, זה לא רק האמונה הזו, אבל אחד מהדברים העיקריים זה האמונה הזו, שאני חייב להתפשר. בהיבטים אחרים זה אני לא ראוי, אני לא בסדר, אני לא מספיק טוב, שזה מילים שונות בעיניי לאותו לא כאב. ודרך אגב, זה מצדיק את עצמו בגלל שאני לא מספיק טוב, אז אני חייב להתפשר, בגלל שאני לא בסדר, אני חייב להתפשר, בגלל שאני לא ראוי, אני חייב להתפשר. כשבפועל, מנקודת מבט אלוהית, אנחנו ראויים לטוב ביותר, אנחנו ראויים לחיות את החיים האלה כמו שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים גם וגם. זה תרגיל מחשבתי, רגשי, שאני מציע לכם לקחת. תחשבו שאתם יכולים גם וגם. תחשבו על איזשהו תחום בחיים שאתם מתנגשים לכם דברים, שאתם לא רואים איך אפשר שאתם גם תרוויחו הרבה כסף וגם תעבדו מעט שעות, נגיד. או גם... תגידו את האמת שלכם וגם אנשים יישארו חברים שלכם או כו וכו ותתחילו להסתכל על זה שאולי זה אפשר גם וגם בואו נפנטז אפשר גם וגם אולי זה אפשר אולי אני גם יכול להתפטר מההייטק וללכת לפתוח סטודיו ליוגה וההורים שלי עדיין יקבלו אותי אולי? אולי אני יכול להיפרד מהחברה המזוהפת שיש לי ולספר להורים שלי שאני הומו והם עדיין יקבלו אותי. או אני אספר לחברים מהעבודה שיש לי בן זוג ולא בת זוג ועדיין יזמינו אותי לדרינק אחרי העבודה והיחסים יישארו אותו דבר. אולי זה אפשרי. אולי אפשר גם וגם. אולי אני יכול להיות מי שאני ועדיין ליהנות מהחיים. עכשיו אני אמרתי הרי בהתחלה, כל הסיפורים שונה, אבל שונה זה עניין של השוואה. מי שאני זה משהו שאין בו השוואה. אני לא משווה את עצמי לאחרים. אני זה אני. האם אני דומה או שונה זה כבר השוואה. וכשאני מתחיל להשוות אני מהר מאוד עשוי לגלות שאני שונה, ולהרגיש פחות טוב, ולהרגיש פחד לאבד, ופחד ממה יגידו עליי, פחד מתחייה וכו' וכו'. אבל כשאני מתחבר ל... לעצמי ממקום של הערכה עצמית, אז אני בעצם אומר, אוקיי, אני רוצה להיות מי שאני. ואז תדעו לכם שהרבה פעמים מה שקורה בחיים זה שכשאני מרשה לעצמי להיות מי שאני, אני מגלה עוד אנשים דומים לי. ואני מגלה שגם אם אני עדיין שונה מרוב הסביבה שלי, אני לא נשאר לבד. גם כי אני פוגש אנשים דומים לי, וגם כי הרבה פעמים יש בסביבה, גם אם לא כולם מקבלים אותי, יש אנשים שיקבלו אותי. וזה קשה, תשמעו, זה קשה, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים, לא רק רוצים שמישהו יקבל אותנו, אנחנו רוצים שאנשים ספציפיים יקבלו אותנו, רוצים שההורים יקבלו אותנו, שבני בנות זוג שלנו יקבלו אותנו, שחברים, שבוס בעבודה, אנשים שאנחנו מפנים את הציפיות האלה אליהם. ולא תמיד האנשים האלה ייתנו את מענה לציפייה הזו, לא תמיד האנשים האלה מסוגלים לקבל אותנו, אבל ככל שאני עושה עבודה ויותר מקבל את עצמי, אני מגנט אנשים שיקבלו אותי. נכון, בדרך יכול להיות שאני אחליף חברים, אחליף אולי מקום עבודה, יכול להיות שהיחסים מתוך המשפחה ישתנו, אבל הפחד שאומר לי, אתה תישאר לבד אז, תסתיר את עצמך, לא חייב להתממש. הוא לא חייב להתממש. אפשר גם וגם. אפשר גם להיות עני, וגם ליהנות מהחיים. ואני יודע שזה נשמע פרפץ'. להרבה אנשים במצבים מסוימים בחיים. אם אני חושב על עצמי בגיל ההתבגרות, כשהייתי מיוסר מהעובדה שאני נמשך לבנים, ושאני בעצם הומו, והאירועים שלי בתוך העיפו אותי מהבית, ואני חייב איכשהו להימשך לבנות, כדי להצליח להסתיר את זה מהם, כשהייתי ככה, בהנך רוח הזה, וזה לקח לי כמה שנים להיות, זאת אומרת, הייתי בזה כמה שנים, האפשרות שזה יהיה גם וגם הייתה נראית לי... לא ריאלית, אני כל כך פחדתי, אני הרגשתי כל כך לא בסדר, שזה היה נראה לי לא הגיוני. אני אפילו לא חושב שחשבתי על זה. זאת אומרת, ידעתי שבתיאוריה ההורים שלי אולי יקבלו אותי מבחינת זה שבמנעד התגובות האפשריות של בני אדם, האפשרות הזו קיימת. אבל בהרגשה שלי, אני הרגשתי לא בסדר, הייתי בטוח שאני הולך לקבל דחייה, ולא היה בזה ספק. במקום הזה האפשרות שאני יכול גם להיות אני, במקרה הזה הומו וגם שערים שלי יקבלו אותי, לא הייתה בתוכי ברגע שלי, היא לא הייתה קיימת. לשמחתי, היא התממשה במציאות, אז כנראה שאולי באיזשהו חלק לא מודע האפשרות הזאת הייתה שם, אבל לא היית, זו לא הייתה החוויה המודעת שלי ואני סבלתי מאוד. אז אני יודע שהרבה פעמים בחיים זה נראה לנו ככה. אנחנו בטוחים שאנחנו נפסיד ושאין לנו סיכוי ואנחנו לא נצליח. וזה יכול להיות על הרבה דברים, גם, אני רוצה לעזוב את העבודה ולפתוח עסק עצמי ואני בטוח שאני אפסיד, זה יכול להיות שאם אני אפרד מהבן בת זוג שאני לא רוצה להיות איתם יותר, אני בטוח אשאר לבד אז עדיף אולי לא להיפרד, זה יכול להיות לשבת על המון המון דברים ואני יכול להגיד שיש שינויים בחיים שצריך לעשות אותם בצורה מדורגת וצריך להיות, לבדוק דברים, נגיד אם אני רוצה לעזוב עבודה ולפתוח עסק עצמאי יכול להיות שאני צריך לבדוק כדאיות כלכלית ולעשות את זה בצורה חכמה אבל גם אם אני באתי ממשפחה שכולם עובדים בחברת חשמל <coughs> ואני רוצה להיות עצמאי ואני מפחד שכולם יכעסו עליי ויתחילו להגיד לי כמה אני לא בסדר ושאני חייב להישאר <coughs> יחד איתם בחברת חשמל אם זאת האמת שלי אני, כדאי לי ללכת בעקבותיה והפחד אומר לי אני אשאר לבד הפחד אומר אני אקבל דחייה נקבל ביקורת, ואולי יהיו בלאגנים במערכות יחסים, ו- ויחסו עליי, ואולי יהיו אנשים שלא ידברו אותי. הפחד אומר לי, אני אאבד, ואני אשלם על זה מחיר, ואולי אפילו אשאר לבד, אבל אני בא ואומר בשם הרוח, לצורך השיחה הזו, המונולוג, אנחנו לא נשאר לבד. אנחנו לא נשאר בלי כלום. אני לא אומר שאי אפשר להפסיד בדרך, אני רק אומר שבראייה לטווח ארוך, אם אני הולך אחרי עצמי ומרשה אצלי להיות מי שאני, זה יפתח לי דלתות חשובות בחיים. ושוב, אני אומר, אם יש הרבה פחד והאשמה וכאב שקשורים בזה, תעשו את השינוי הזה בצורה מדורגת, בקצב שמתאים לכם, טפלו ברגשות שלכם, תכינו את עצמכם רגשית לשינוי, כדי ש... לא רק תעשו את הצעד, אלא גם תהיו רגשית מסוגלים להכיל את מה שהוא יביא איתו. גם התמודדויות קשות, אם, אם יהיו, אבל גם דברים טובים, כי גם את זה צריך להיות מסוגלים להכיל. אני חושב שאופרה אמרה פעם משפט גאוני, שהצלחה היא תוצאה של מפגש בין מוכנות לבין הזדמנות. אז תמיד יש לי הזדמנות לספר על אנשים שאני אומו, אבל אני צריך להיות מוכן רגשית לזה. אם אני מוכן לזה, ואני יוצר את ההזדמנות לספר את זה, אז אני יכול להצליח בזה, ואולי גם לגלות שיש אנשים שיאהבו אותי בכל מקרה, ולא כולם ידחו אותי, כמו שנגיד, אני בנערותי הייתי בטוח שזה מה שיקרה. אז זה מה שאני רוצה לעשות איתכם בפרק הזה בעצם, אם אני מגיע לי כבר לקראת סיום, זה לעודד אתכם ללכת להיות מי שאתם, שוב בקצב שלכם מתוך הכנה רגשית, אבל תעשו את זה. החיים שלנו הם... נכון, יש גלגולי נשמות, אנשים, הנשמה חוזרת שוב ושוב, אבל אני כשחר, וכל אחד מכם, אנחנו חד פעמים. הנשמה שלי הייתה הרבה פעמים עם כל מיני גופים ואישיות, היא תהיה עוד הרבה פעמים, אני כשחר, אני חד פעמי. ולכן כדאי שאנחנו נחיה עכשיו את חיינו בצורה הטובה ביותר, וכמו שהקורונה לימדה אותנו, שום דבר גם לא מובן מאליו, אז כדאי שנמצה את החיים הללו. אז בואו נהיה שונים, או בעצם בואו נהיה מי שאנחנו, וככה בסופו של דבר אנחנו נחיה חיים הרבה יותר טובים. זהו, חג אהבה שמח, ביי ביי לכולם.